0: Sobald das Gehirn klarere Informationen aus der Umwelt kriegt, aus dem Körper kriegt und aus der eigenen Bewegung, hat das immer positive Prozesse auf Gehirnaktivitäten und, und Steuerung. Wir fühlen uns dann alle wohler, wenn wir klarere Informationen über die Sinnesorgane kriegen. Das ist völlig unabhängig von Sport oder Nicht-Sport. Das ist das menschliche Dasein.
1: Weltklasse Fußballspieler wie Serge Gnabry und Per Mertesacker. Die schnellste Frau Deutschlands, Gina Lückenkemper, und viele weitere Spitzen- und Profiathleten arbeiten bereits mit diesen Übungen und erklären so ihre wahnsinnigen Erfolge. Die Rede ist vom Neuroathletiktraining von Lars Lienert. Warum aber nicht nur Spitzensportler von seinem neurozentrierten Training profitieren, sondern jeder Mann bzw. jede Frau mit diesem Ansatz zu mehr Leistungsfähigkeit, zu einem besseren körperlichen Wohlbefinden und zu mehr Gesundheit im Alltag gelangt, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Denn das Gehirn und das Nervensystem kontrollieren und regulieren alle Prozesse im Körper. Sind die Informationen, die wir durch unsere Sinnesorgane aufnehmen und verarbeiten, nicht ausreichend? Oder können die Hirnareale dem Gehirn nicht vermitteln, das, was wir gerade tun, sicher und vorhersehbar ist? Kann es am Ende zu einer schlechteren Bewegungssteuerung, zu Schmerzen, zu Verdauungs- und Gewichtsproblemen, zu Stresssymptomen, Konzentrationsschwierigkeiten, zu einem schlechten Körpergefühl und vieles mehr führen. Grund genug also, sich in diesem Podcast mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen dabei, nicht nur eine gesunde Unternehmenskultur zu schaffen, sondern auch Mitarbeiter für den gesunden Lifestyle zu begeistern. Und das mit verschiedenen Formaten und mit Experten. Experten, die unter anderem in diesem Podcast zu Wort kommen. Zu Gast ist heute Lars Lienert. Als ehemaliger Leistungssportler und Sportwissenschaftler ist er der Namensgeber des Neuroathletiktrainings und betreut zahlreiche Spitzensportler und Athleten, so zum Beispiel 2014 die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM in Brasilien oder 2016 die Athleten des Deutschen Leichtathletikverbands bei den Olympischen Spielen in Rio. Alle seine Bücher zum neurozentrierten Training sind Bestseller geworden und immer mehr gewinnt sein Ansatz an Einfluss und Bekanntheit, insbesondere in der Sportbranche. Vor diesem Hintergrund habe ich mit Lars zu Anfang dieser Podcast-Folge natürlich über seine Arbeit und seine Erfolge im Sportbereich gesprochen. Ab Minute 16.30 erfährst du dann, wieso sein neurozentriertes Training auch bzw. gerade dir als Nicht-Profi-Athlet hilft. Hier erklärt nämlich Lars, wie du deine Konzentration verbessern kannst, Müdigkeit im Alltag vorbeugen kannst, Schmerzen in Gelenken und Muskeln reduzieren kannst, beweglicher wirst und wieso es so wichtig ist, deine Augen mal zu entspannen. Stichwort Augenhygiene. Es ist wirklich ein super spannendes Gespräch entstanden, das nicht nur Erklärungen beinhaltet, sondern auch praktische Übungen, die du direkt im Alltag anwenden kannst. Ich hoffe, du wirst danach genauso neugierig und begeistert sein, wie ich es bin. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund – der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lars, vielen Dank für deine Zeit und dass wir uns hier in Bonn treffen können. Es war ja gar nicht so einfach, dich hier in Bonn äh, zu treffen. Du bist ja eigentlich nur on Tour und rollst durch ganz Deutschland. Ähm, gestern warst du noch in
0: Stuttgart. Guten Morgen. Ich bin froh äh, für das Interesse und ich freue mich, dass du hier bist. Aber ja, Zeit ist nicht mein Freund manchmal. <lacht> es gibt Phasen, da muss man, gerade durch Corona, wird alles ein bisschen nach hinten verschoben und ich bin viel unterwegs, ja.
1: Aber du hast auch noch andere prominente Unterstützer. Gestern war es äh, VfB Stuttgart, der Fußballverein. Du hast auch noch ein paar andere, dazu kommen wir aber später. Vorher würde ich gerne, weil ich glaube, meine Zuhörer und Zuhörerinnen würden jetzt mit dem Begriff Neuroathletiktraining noch nicht so viel mit anfangen können. Deswegen meine erste Frage für dich, wenn du deinem kleinen Sohn <lacht> erklären müsstest, was du da
0: eigentlich machst und was der Hintergrund ist, wie würdest du es dem Sohn erklären? Oh, der ist zweieinhalb. Hm. Ähm, ja, um es irgendwie einfach zu machen, kann man sagen, ich beschäftige mich mit zentralnervöser Steuerung. Also eigentlich mit der Software, um es ganz primitiv zu machen, wie das Gehirn mit dem Körper, mit den Organen kommuniziert, mit den Muskeln und, und, und. Damit beschäftige ich mich, wenn man das einfach unterbricht, ist es quasi die Kommunikation zwischen Kopf und Körper.
1: Okay, ja. und da werden wir ja heute ein bisschen tiefer eingehen. Du hast auf der Homepage ganz so schön den Satz, die Revolution aus dem Spitzensport für mehr Leistungsfähigkeit und mehr Gesundheit. Ja. Revolution finde ich grundsätzlich gut, als Rebell finde ich das super, da bin ich dabei. Ich würde jetzt erstmal mit der Leistungsfähigkeit anfangen, denn wenn man sich mehr mit dir beschäftigt, mehr mit dem Thema, du kommst aus dem Sportbereich, mhm. da bist du auch zu Hause, du ja. warst 2014 mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Brasilien, oh ja. mhm. ähm, du warst äh, mit vielen Olympioniken in Rio de Janeiro 2016, auch jetzt, wie gesagt, viele Athleten, die sich in deine Hände geben. Was machst du mit den Athleten? Also wie kannst du die verbessern? Wie sieht das aus? Nimm uns da mal mit rein.
0: Neuroathletiktraining wird sehr mit dem Leistungssport identifiziert, weil ich im Leistungssport halt arbeite. Und letztendlich, wenn wir Leistung betrachten, müssen wir ein bisschen auf das tiefer zurückgehen, wie eigentlich Bewegung gesteuert wird. Leistung, also Leistung ist eigentlich immer nur das Lösen eines Problems über Bewegung im Sport. Ja, Und dabei geht es also darum, wie kreiert das Gehirn optimale Bewegung. Und was ich im Sport damit mache, ich gucke halt, wie sind die Anforderungen, die die Sportart an die bewegungssteuernden Systeme des Athleten stellt. Also was muss ich machen bei einem Sprung, bei einer Beschleunigung, ja, oder bei einem Richtungswechsel? Das sind immer andere Systeme, die gut funktionieren müssen, damit das Gehirn völlige Klarheit hat, was gerade passiert. Und damit die optimale Leistung bringen kann. Das heißt, wenn ich mit dem Spitzensportlern arbeite, gucke ich zum einen, was sind die Anforderungen, die die Sportart, die Position oder die Disziplin überhaupt stellt. Also was muss das zentrale Nervensystem an Bewegungsregulierung können, um die Aufgabe zu erfüllen? Und das andere ist, ich gucke mir das neuronale Profil des Athleten an. Das heißt, sind seine Sinnesorgane, die diese Informationen wahrnehmen, die gebraucht werden, funktionieren die überhaupt Optimal. Wie sind die Sinnesorgane, die Beschleunigung messen? Und zwar nach rechts oder nach links? Und dann kann man schon gucken, hey, wenn er nach rechts läuft, ist er langsamer, als wenn er nach links läuft. Woran liegt das? Was ist mit dem rechten Gleichgewichtssystem, was rechte Beschleunigung aufnimmt? Und so gehen wir da vor.
1: Das heißt, du holst so die letzten Prozente noch raus ähm, bei den Athleten. -Lassungs. Das war wir vielleicht mal an einem Beispiel jetzt mal wirklich. Soll man einen Fußballspieler nehmen oder einen Leichtathlet, äh, um einfach nur mal zu verstehen, was du dann da wirklich machst? Also, weil du gehst ja wirklich da in die Tiefe. Mhm. Du schaust dir an, wie die Augenstellung ist. Du ja, schaust, ja also, ganz
0: komische Sachen machen. <lacht> hier, ganz genau. Ein einfaches Beispiel ist, wir nehmen mal einfach einen Kugelstoßer. Ja, Fällt mir jetzt gerade spontan ein. Es gibt verschiedene Techniken. Es gibt Rotationstechniken. Und es gibt ein, ein Eingleiten, ein, ein Rückwärtsgleiten. Ja, Das sind zwei verschiedene Prozesse. Das Rückwärtsrutschen... Wird von einem ganz spezifischen Gleichgewichtsorgan, das nennt sich der Otrikulus, wahrgenommen. Das ist eine lineare Beschleunigung. Und wenn zum Beispiel technische Fehler dann innerhalb des Rückwärtsgleiten sind, dann gucke ich mir als allererstes den Otrikulus an. Ja, funktioniert der. Wenn hingegen ein Drehstoßtechniker, der hat Rotationsbeschleunigung. Das macht ein anderes Gleichgewichtsorgan. Das heißt, ich gucke, wo ist der technische Fehler also welches bewegungssteuernde System ist involviert. Und so gucke ich mir ganz genau an, was machen die Augen oder das Gleichgewicht innerhalb der Situation, wo der technische Fehler ist. Und so gehe ich dann vor. Ja? Also ganz konkret, ich gucke auf die Augen, ich gucke aufs Gleichgewichtssystem, das wird einfach alles durch ganz normale Bewegung analysiert und geschätzt. Ich kann also über Bewegung der Augen oder über Bewegung des Körpers Rückschlüsse auf Gehirnareale ziehen. Und die werden dann einfach aktiviert.
1: Aber warum ist das so? Also was ist da für eine Verbindung
0: zwischen unserem Gehirn, den Organen und den ganzen Muskeln? Also das Gehirn muss halt ein Bewegungsprogramm erzeugen für die Situation. Und dafür braucht es Information. Es muss irgendwie ja sich orientieren in der Welt. Das heißt, es braucht Informationen aus dem Raum. Ja, das kriegen wir zum Beispiel über Geräusche, Geruch, aber vor allen Dingen über die Augen. Ja, und es braucht Informationen aus dem eigenen Körper aus der Stellung ähm, der Gelenke, aus der Beschleunigung des Körpers und aus dem Körperinneren. Wir haben also drei verschiedene Systeme. Alle liefern Informationen, also die Exterozeption aus der Umwelt, die Propriozeption aus der Bewegung und dann haben wir noch den Bereich der Interozeption aus dem Körperinneren. All diese Informationen kommen zum Gehirn und die werden miteinander abgeglichen und ausgewertet. Und erst dann trifft das Gehirn aufgrund der sensorischen Informationen, erstellt es das Bewegungsprogramm. Und das ist diese Verbindung. Und wenn es da ein Problem gibt sozusagen in der Wahrnehmung oder so, ist
1: sozusagen die Bewegung, die am Ende rauskommt, nicht 100 Prozent, vielleicht genau. nur bei 90 oder bei 80 Prozent. Genau, es muss kompensiert werden oft, ja. Ja, und das ist ja bei Sportlern ganz wichtig, aber du gehst ja nicht nur daran, um die zu verbessern, sondern du hast ja auch mit vielen Sportlern zu tun, die durch Verletzungen gewisse... Übungen ja gar nicht mehr oder Bewegungen gar nicht mehr ausführen können. Ne? Also ich denke ja. jetzt so an die, die Schulterprobleme oder so, wenn wir jetzt einen Handballer nehmen, der ja. irgendwie werfen muss und da kommst du aber auch rein und schaffst es irgendwie, dass er nicht mehr diese, diese Verletzung spürt oder diesen Schmerz spürt. Genau. Wie kommt das denn dazu, dass der überhaupt da einen Schmerz hat und wie kannst
0: du das überhaupt lösen? Ja, Naja, mit denselben Mitteln. Schmerz ist auch nur ein Aktionssignal aufgrund... Auswertung sensorischer Informationen. Schmerz heißt, wenn man sich mal tiefer damit beschäftigt, heißt mehr oder weniger, ich bin unzufrieden. Also etwas ist nicht mehr vorhersehbar. Ja? Also ich nehme den Arm hoch, Ja, in dem schmerzfreien Bereich ist es alles vorhersehbar. Ja, dann kommt der Schmerz. Und dann ist etwas nicht mehr vorhersehbar und das Gehirn gibt dir quasi ein Aktionssignal. Hey, bitte ändere was. Ja? Schmerz heißt nicht, zwingend da ist was kaputt. Und insofern, wenn wir dann dem Gehirn mehr Klarheit geben. Zum Beispiel ist die Schulter nicht stabil aufgrund des Gleichgewichtssystems. Das Gleichgewichtssystem reguliert zum Beispiel Stabilität von Kopf und Nacken. All diese Sachen laufen an das Schulterblatt. Also ist das Gleichgewichtssystem in der Regulierung der muskulären Spannung nicht in Ordnung, ist vielleicht eine Schulterbewegung für das Gehirn nicht mehr ich weiß nicht, ob ich dich jetzt lieber schützen soll. Das Gehirn ist in erster Linie, es liebt uns. Es hat die Aufgabe, den Organismus zu schützen. Und wenn die Informationen nicht klar sind, aber der Sportler will eine extrem explosive Bewegung ausführen, dann sagt das Gehirn, hey, nee, ich hab dich lieb. Ich schütze dich jetzt. Ich reduziere die Kraft und sende dir ein Signal, damit du das, was ich jetzt gerade aufgrund der Informationen als nicht so clever finde, auch unterlässt. Und insofern kommen wir auch gut an Schmerzprozesse ran, indem wir dem Gehirn mehr Klarheit über die Bewegung geben, sodass sich die Spannung innerhalb der Muskulatur reguliert und das Gehirn des Athleten keinen Stress mehr empfindet bei diesem Wurf.
1: Das heißt, wir halten fest, wenn ein, wir reden ja immer noch über Athleten, wenn die einen Schmerz haben, muss das nicht immer irgendwas mit dem Muskel oder mit dem Gewebe zu tun haben, wie ja oft dann immer der Gedanke ist, oh, wir müssen da irgendwas machen, sondern das hat oft dann andere Gründe, zum Beispiel im Gehirn oder mit der Wahrnehmung und da da hilfst du. Welchen Erfolg gibt es denn aus dem Sportbereich, bevor wir jetzt gleich mhm. auf den Normalbürger äh, kommen, sag ja, ich jetzt mal äh, <lacht> welchen Erfolg gibt es aus diesem Sportbereich, wo du richtig stolz drauf bist oder wo du nicht damit gerechnet hast? Also was dich selbst überrascht hat, dass du mit deinen Techniken und mit deinen Übungen zu diesem mhm. Erfolg gekommen bist. Gibt es da ein Beispiel, was dir gerade spontan einfällt? Uh.
0: Ja, das ist immer so. Du hast so vielen geholfen, das muss man auch schon mal dazu ja, ja. sagen. Nee, ja, ich, ich muss nur gucken, eine eine ganz spannende Sache war sicherlich die Rodel-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner, die sich, ich glaube, das war acht Wochen vor Weltcupbeginn die Achillessehne gerissen hat. Okay. Richtig dumm gelaufen. Und das ist ja für die wichtig, weil darüber ja das äh, nee, Anstoßen oder... Nee, das machen die schon mit den Armen. Aber dennoch, quasi haben wir es geschafft, schon im Krankenhaus haben wir angefangen, im Krankenhausbett zu arbeiten, zu optimieren, dass sie tatsächlich drei Monate später wieder auf dem Treppchen stand. Das war was Ungeheuerliches. Oder aber das Aufarbeiten von Per Mertesackers Sprunggelenk. Der hatte einen wirklichen Trümmerbruch im, äh, im rechten Fuß und das war 2012 und der wollte unbedingt mit auf die Europameisterschaften, dass er das geschafft hat. War spannend. David Stoll, der Kugelstoßer, der konnte ganz lange Zeit sein linkes Bein nicht belasten, das tat einfach weh, er konnte nicht mehr stemmen, er konnte nicht mehr blockieren und über leichte Prozesse des Gleichgewichtssystems na, hatte das Gehirn wieder mehr Klarheit und er konnte innerhalb von kürzester Zeit wieder stabilisieren, das sind so Sachen, weil er hatte das eineinhalb Jahre und das sind dann so Sachen, wo man sich sehr freut für den Athleten, dass man es gefunden hat, welche Stellschraube es war, mhm. ja.
1: Ich meine, die Erfolge geben dir ja jetzt auch recht und jetzt stehen wahrscheinlich Athleten auch schlange, weil sie ja überall in den Medien über dich lesen können und auch über die Erfolge. Wie war das am Anfang? Musstest du die sehr stark irgendwie überzeugen? Haben die sich sehr leicht in deine Hände gegeben? Weil ich kann mir ja vorstellen, als Athlet gibt man sich jetzt nicht in die Hände von jedem Trainer, weil man ja, das ist ja deren Kapital.
0: Also ich arbeite ja überwiegend im Elitesport und da ist es ja sowieso, das geht nur über mund -zu mund propaganda Nee, die Sportler braucht dich nicht überzeugen, das ist eher das Drumherum. Mhm. Ja, die Sportler spüren sofort, wir haben immer so dieses, ist es ein Trainer, geht es in die richtige Richtung, verbessert sich das. Und natürlich, wenn auf einmal Schmerzprozesse reguliert werden oder aber solche Sachen wie Technik verbessert sich, das kriegen die sehr, 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 sehr schnell mit. Die haben so ein Gefühl für ihren Körper. Das heißt, mit den Athleten, das ist nicht das, das Thema gewesen, das geht, sondern eher, die Sichtweise auf Bewegung weg vom physiologisch biomechanischen orientierten Bewegungsbild mehr hin zum neurozentrierten Bild, das war eher das Problem, wo es an, an, an Stellen stößt, wo erstmal noch Aufklärung sehr viel passieren musste und genau die Studienlage sich klarer werden müsste und ja, sowas halt. Ne? Welche Argumente gibst du dann da immer und sagst, lass dich drauf ein oh, und probier's wir, wir, aus oder was ist das Argument? Wir, wir messen Sachen. Also wenn ich mit einem Bundestrainer in der Leichtathletik gehe, dann messen wir die Stützzeiten, wir, wir gucken technische Analysen an, ne? da geht es nicht nur um und fühlt es sich besser an, so, nee, so läuft das da auch nicht. Ne? technische Arbeit, also wirklich dann auch ja. Notizen machen und wirklich ja. alles festhalten. Ja, da geht es wirklich um das Optimieren von Prozessen, wenn einer der Beste der Welt in einer kleinen Bewegung ist oder einer spezifischen Bewegung, da noch Verbesserungen auszuziehen, das kann man dokumentieren. Hm. Ich hatte ähm, im Podcast, äh, kann ich auch sehr empfehlen, hatte ich ja den Philipp
1: Flieger, den äh, Marathonläufer, der damals mhm. mit seiner Bestzeit in Berlin auf sich aufmerksam gemacht hat, mit zwei Stunden und 13 Minuten waren es, glaube ich. Mhm. Äh, unfassbar, wie man so einen Marathon laufen kann. Aber <lacht> ähm, Und er hat auch gesagt, in seinem Training, es geht halt um diese Kleinigkeiten dann. Ne? Es geht nicht um das große Ganze, sondern er hat auch gesagt, er hat dann ganze Wochen nur eine bestimmte Bewegung trainiert, äh, damit sozusagen die Sprache mit seinen Muskeln in den Beinen, dass das mhm. noch äh, besser läuft. Und das geht ja in die Richtung. Du hast jetzt aber gerade einen schönen Satz gesagt, das Gefühl für seinen Körper. Mhm. Die Athleten haben das, aber ich würde sagen, dass ganz viele Menschen wie du und ich jetzt aus der Gesellschaft verloren haben, dieses Gefühl für seinen Körper vielleicht zu haben und deswegen will ich jetzt diese Brücke schlagen mhm. und um zu uns zu kommen, die jetzt nicht äh, ihr ja. Geld verdienen durch Sport, weil du ja auch, äh, auch in deinem Buch Neuronale Heilung gehst du ja darauf ein, dass dieses Konzept, was du dort hast, auch uns im Alltag helfen würde. Vielleicht kannst du uns da mal reingehen, wie hilft jetzt dein Training, das neuronale Training, wie kann uns das jetzt im Alltag helfen, wenn wir nicht Sportler sind?
0: Oh, äh, eigentlich geht es nicht um die Sportler, es geht ja um Bewegung und wir alle bewegen uns. Ne? Der Körper muss Hochleistung bringen, um acht Stunden zu sitzen, also ich sehe das gar nicht so getrennt. Mein Arbeitsfeld ist nur der Spitzensport, ja, mhm. aber das Zählt für alle. Sobald das Gehirn klarere Informationen aus der Umwelt kriegt, aus dem Körper kriegt und aus der eigenen Bewegung, hat das immer positive Prozesse auf Gehirnaktivitäten und, und Steuerung. Wir fühlen uns dann alle wohler, wenn wir klarere Informationen über die Sinnesorgane kriegen. Das ist völlig unabhängig von Sport oder Nichtsport. Das ist das menschliche Dasein, mhm. das läuft so. Du
1: sagst gerade klare Informationen. Das heißt, wenn ich jetzt hier gerade mit dir sitze, geht es ja darum, dass ich ein Gefühl der Sicherheit habe. Und das nehme ich sozusagen über meine Augen, über meine Sinne wahr. Ja, also
0: es geht eigentlich, wenn du jetzt sitzt. Ja, Also ich rede jetzt nicht von der emotionalen Sicherheit und ich fühle mich wohl der atmosphärischen, sondern aber die Wirbelsäule muss sich aufrichten. Der Nacken muss stabilisiert werden. ja? Der Zungengrund muss stabil sein, um ordentlich zu sprechen. Und das hat verschiedene Hintergründe. Und zwar gucken wir uns mal nur die Aufrichtung der Wirbelsäule an. Ja? Die wird in erster Linie über die Tonusmuster, also die muskuläre Spannung der Extensoren, also der aufrichtenden Muskulatur gemacht. Okay,
1: danke für die Erklärung.
0: Ja, ja aber ne? Und wenn wir also Hirnareale haben, die diesen Tonusmuster regulieren und die sind nicht richtig aktiv, fällt es uns schwer, lange zu sitzen. Ja, dann ist das Sitzen extrem anstrengend. Und dann sacken wir irgendwann ein, der Kopf geht nach vorne. Also da sind so viele Prozesse. Diese Prozesse meine ich eher mit dem Wohlfühlen und, und der Sicherheit. Ne? Es geht jetzt nicht darum, hier ist kein großer Hund, kein Auto fährt durch. Also irgendeine gefährliche Situation. Ich werfe nichts. Mhm. richtig Aber... Wenn ein Gleichgewichtssystem bei dir jetzt nicht gut funktioniert, ja, ist eine Körperseite nicht so stabil, wie sie sein könnte. Und ruckzuck fällt eine runter. Und das sind die Prozesse, von denen ich meine. Und damit haben wir tagtäglich zu tun jeder. Nackenverspannungen können daraus entstehen. ne? Es ändert sich die Atmung. Es, 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 so vieles kann passieren. Nur weil ein Teil in diesem ganzen Komplex nicht richtig funktioniert. Wie würdest
1: du denn jetzt dann da dran gehen? Also bleiben wir jetzt bei diesen Nackenverspannungen? oder mhm. Nur damit du, weil ich glaube für viele ist das jetzt noch vielleicht nicht klar, die gerade zuhören, ich nehme das mal vorne weg, Ja. vielleicht mal eine Übung, die du erklären kannst oder wie wie du dann da rangehen ja, ja. würdest, dass einfach mal kann man versteht, okay, mir sagt eine Seite zurück oder mein Nacken ist nicht, aber genau. durch was
0: kann ich das jetzt verbessern? Genau, ich hatte ja gerade von diesem Gleichgewichtsorgan geredet, das sitzt quasi im knöchernen Schädel, im Innenohr, ja, und das misst Beschleunigung. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo diese Beschleunigungsdaten hinlaufen, also das wenn ich den Kopf nach rechts bewege, nimmt der rechte horizontale Kanal diese Beschleunigung der Rotationsbewegung wahr. Sendet die an einen Gleichgewichtskern. Das ist na, im Stammhirn. Das soll uns auch nicht interessieren. Aber die Aufgabe des Gleichgewichtskerns ist jetzt unter anderem, die muskuläre Spannung zu regulieren dabei. Und das heißt, ich kann muskuläre Spannung optimieren, indem ich einfach eine Nein-Nein-Bewegung mache. Ja, damit aktiviere ich rechts und links na, das Gleichgewichtssystem, das feuert in die Bereiche, die für die Stabilisierung der Körperspannung zuständig sind, äh, vor allem den Kopf und Nacken. Und wenn ein System nicht gut funktioniert, durch jahrelang, na, durch das kann durch so viele Sachen sein, ne, durch Krankheit, Disuse oder un, nicht oft gebraucht, kann dieses Gleichgewichtssystem hier die Spannung nicht mehr optimal regulieren und dann wird der Muskel fest. Und dann haben wir oft diese, wir kennen das alle, wie schwer Nackenverspannungen wegzukriegen ist. Aber wir haben Systeme, die quasi die Spannung des Muskels regulieren. Mhm. Und also eine einfache Nein-Nein-Bewegung würde eventuell funktionieren. Also Gleichgewichtstraining, Beschleunigungstraining. Es könnte aber auch sein, auch ein anderes System greift hier drauf zu. Nämlich das Visuelle. Und über das Mittelhirn kann man auch Stabilitätsprozesse im Kopf- und Nackenbereich aktivieren. ja. Und das wären dann so Übungen wie... Schielen üben. Ja, Konvergenz. Also für Technik.
1: die, die äh, zuhören und nicht zuschauen, er ja. hat jetzt gerade seinen Zeigefinger von seinen Augen nach vorne, nach hinten zurück führen lassen ja, ganz und dann genau. immer scharf den Zeigefinger so genau so anschauen. dass die Augen
0: ja. ständig nach innen gehen und leicht wieder auseinander Ist das ne? heißt
1: die Augenliegestütze ja ganz <lacht> genau
0: <lacht>
1: wie du sie nennst
0: okay das heißt nur damit wir das einmal
1: noch mal festhalten wenn ich Nackenschmerzen habe oder irgendwelche Verspannungen nicht immer sofort irgendwie weil manche Trainer gehen ja sofort dran okay wir müssen da irgendwelche Übungen machen kann auch helfen ja, oder natürlich. unterstützen aber man sollte nicht das Gehirn, die Stabilität, das Gleichgewicht äh,
0: völlig nach, vernachlässigen. Das ist es. Wir müssen auch diese Komponente betrachten. Wir können auch ein mechanisches Problem haben. Ne? Da können Wirbel nicht richtig stehen und, und, und. Und die müssen dann justiert werden. Das ist alles kein Problem. Also das hat alles seine Berechtigung. Aber wir müssen auch die Rahmenbedingungen angucken. Nämlich die Systeme, die diese muskuläre Spannung regulieren. Und die ist es besser, die nicht außer Acht zu lassen, um das bestmögliche Ergebnis einfach zu erzeugen. Das Gehirn hat Mitspracherecht. <lacht>
1: Woran liegt es, dass es jetzt erst jetzt so durch dich, ich meine, du hast es ja jetzt in Deutschland äh, groß gemacht, das Thema, du hast es, kannst du ja gleich vielleicht erzählen, ja aus Amerika ja mhm. äh, mit nach Deutschland äh, genommen. Warum nimmt es erst jetzt so diesen diesen Einfluss ein? Sind das erst Erkenntnisse, die jetzt erst in den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten gekommen sind? Ich frage mich immer so, das müsste ja eigentlich schon vor 20, 30 Jahren ja irgendwie den Menschen bewusst gewesen sein, dass unser Gehirn da irgendwelche großen Einflüsse äh, hat oder unsere Wahrnehmung. Warum
0: ist ja, es, es war erst jetzt? Ja, es war wahrscheinlich versteckt unter Leuten, die sich extrem damit beschäftigt haben in ihrer kleinen wissenschaftlichen Blase. Mhm. <lacht> ja? Aber wenn sich jetzt immer mehr Sportler darüber äußern, die mediale Präsenz ist eine andere, Na, egal ob in den sozialen Medien und, und, und. Wenn auf einmal jemand, der Weltbestleistungen schafft, sagt, ja, ich arbeite damit und es, es tut mir gut, hat das auch schon mal eine andere Akzeptanz auf einmal. Es wird mehr in diesem Bereich geforscht, es sind Bücher entstanden, es sind ganz, ganz viele äh, Interviews, Reportagen. Ich meine, ich hatte die Ehre wirklich, dass Arte berichtet, das ZDF, äh, das Sky und das sind alles... Medien, die tatsächlich auch Einfluss haben und die Identifikation mit dem Sport ist groß und so führte das dazu, dass Sachen, die eigentlich schon sehr alt sind, wir haben das Wissen schon sehr lange, aber der Transfer in die Praxis und bis es dann, es ist ja noch gar nicht in den Ausbildungssystemen drin, ja, und deshalb ist es auch erstmal noch mit Distanz zu betrachten, also, ne, wie ist die wissenschaftliche Basis, ne, ist das nicht alles Placebo und aber
1: eigentlich müsste es ja in den Schulen und Kindergärten, im Sportunterricht, müsste das doch statt immer nur Fußball spielen, Badminton, siehst du da, da müsste doch eigentlich dann eine, eine Einheit werden, oder?
0: Es wäre schön, wenn Kinder zum Beispiel, bevor sie in die Schule kommen, auch mal geguckt werden, ob die Systeme, die die Augen regulieren, ja, gut funktionieren. Wenn die Augen nicht gut reguliert sind, die Bewegung, dann ist Lesen lernen so schwer, es gibt Hirnareale, die misst dem, was wir sehen, eine Bedeutung zu. Wenn die unteraktiv sind, dann versteht man oft nicht das, was man liest. Und dann kommt man vielleicht zu anderen Schlüssen, dass er Lernschwierigkeiten hat oder dass er oder sie dumm ist. Vom Gefühl her denken die dann, weil ich nicht gut lesen kann. Natürlich sind das komplexere Themen, aber es gehört auch in diese Bereiche. Wir haben Hirnareale, die sind sehr involviert, wenn ich mich mit Mathe beschäftige, mit Biologie und, 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 mit diesen logischen Prozessen, könnte man nicht in der Schule fünf Minuten mit der Klasse ein Warm-up dafür machen. Es gehört in diese Bereiche, um einfach Prozesse zu optimieren. Wir machen uns doch auch warm, bevor wir an den Sport gehen. Wieso machen wir uns nicht warm in Anführungszeichen, bevor wir an Mathe uns setzen, bevor wir an uns an die Leseübung setzen? Oder, oder?
1: wenn wir das jetzt auf den Berufsalltag hier ja mal äh, münzen, weil darum geht es ja auch. Wir dürfen ja viele Unternehmen begleiten. Warum nicht, wenn man einen acht Stunden Tag vor sich hat oder ein mhm. äh, krasses Meeting hat, wo man jetzt äh, mhm. sehr logisch nachdenken muss? Oder oder. Warum integriert man das nicht sozusagen in seine morgendliche Routine? Nicht nur zu Hause, sondern mhm. auch auf der Arbeit. Man kann das ja super gut auch mit dem, mit dem Team machen, dass jeder für sich fünf Minuten mal kurz die
0: Augenliegestütze mhm. oder, oder andere ich, wir macht. Wir wissen ne? das alles. Was passiert bei mentaler Ermüdung, bei emotionaler Ermüdung? Wie gut sind die Entscheidungen, die ich dann noch treffe? Und das kann sehr, sehr spannend sein in Wirtschaftsbereichen, in anderen Bereichen. Und ja, das kann man vorbereiten, das kann man trainieren. Natürlich, das zählt und, für jeden menschlichen Prozess. Und mentale Müdigkeit, du hast es jetzt erwähnt, das hast du
1: ja gerade im Off-Gespräch, wir haben schon sehr interessant gesprochen, hast du ja gesagt, das ist zurückzuführen darauf, dass wir mit unseren Augen, dass es das zu anstrengend ist, dass unsere Augen so ermüden, dass dadurch dann auch wir das Gefühl haben, dass wir so eine Art ähm, ja, Schläfrigkeit, Glocke, Mattheit, irgendwie mhm. sowas haben, oder? Also nur, weil unsere Augen nicht mehr richtig äh, Wir müssen sehen. uns
0: bewusst werden, wenn wir im Büro arbeiten, ja? was die Augen wirklich alles leisten. Das ist wirklich, wirklich Elite-Level. Ja, das hört sich doof an, aber die Augen, das Gehirn für die Steuerung einer Bewegung nutzt es. Oder nee, gucken wir uns mal den gesamten Prozess der Informationsaufnahme an. So sind 70 bis 90 Prozent visuelle Information. Ja, also wir haben ganz viele Hirnareale, also die an der Verarbeitung visueller Prozesse beteiligt sind. Und wenn ich natürlich sehr konzentriert ständig auf einen Bildschirm gucke, in einem ganz gewissen Distanz, sind viele Sachen übermüdet. Und das führt zu einer zentralnervösen Ermüdung. Absolut, das ist anstrengend. Das heißt, ich brauche dann Augenhygiene. Ich muss die Augenmuskeln vorbereiten und, und nachbereiten. Ich, das ist ganz wichtig, weil man kommt oft von der Arbeit und ist halt echt kaputt. Und man will das nicht glauben, du warst ja nur so, ja, sorry. Aber was die Sinnesleistung wichtiger Systeme und das Arbeiten unter Ermüdung, das ist nicht zu unterschätzen.
1: Aber das finde ich total spannend, weil damit werden wir ja auch immer konfrontiert und ich glaube, das kennt auch jeder Zuhörer und Zuhörerin da draußen. Man arbeitet acht Stunden, man kommt ermüdet nach Hause, man will eigentlich noch zum Sport, man will noch was Leckeres kochen, man will noch mit den Freunden was unternehmen. Aber man denkt sich so, boah, das war ein anstrengender Tag ne und man setzt sich irgendwo hin. so Ich glaube, mhm. diese Situation haben bestimmt alle vor den Augen. Und jetzt denken ja alle, okay, es lag vielleicht an der falschen Ernährung. ja Wir haben uns über den Tag vielleicht falsch ernährt, nicht mhm. genug Energie oder vielleicht zu viel Energie. Wir haben uns vielleicht nicht zu viel bewegt, zu mhm. wenig bewegt. Aber die seltensten, und dazu soll es ja heute vielleicht auch gehen in diesem Podcast, dass das vielleicht zu einem Umdenken kommt, die seltensten machen sich ja die Überlegungen, ey, es könnte auch vielleicht daran liegen, dass ich acht Stunden ununterbrochen auf meinen Bildschirm geschaut habe. Und nicht mal, es gibt so eine schöne Augenübung ähm, von dir, die habe ich noch irgendwo gelesen, mit, ähm, wo man sich in die Finger reibt. Ähm, Palming.
0: Mhm. Wie nennst du das? Palming vom äh, englischen palms ah, okay. die Handflächen.
1: Ja, ja. Ähm,
0: aber vielleicht, du bist ja mehr drin, vielleicht erklärst du kurz die, warum, äh, warum das eine Entspannungsübung ist. Ach so, ja, man nimmt eigentlich visuellen Druck raus. Ja, man nimmt das ganze System, fährt dann einfach runter. Ne? Man reibt die Hände, bis sie warm sind. Also man hat diesen sensorische, also man spürt Wärme. Ja, man reibt die ganz schnell. Dann macht man die Hand richtig blickdicht, dass kein Licht mehr durchfällt und stülpt die einfach über die Augen. Und versucht dann am Anfang, wenn man das sieht, man sieht halt so, so Flimmern, archätonische Blitze. Und das ist quasi sehr stark vereinfacht, ist das Augeninnendruck. Und wir können jetzt einfach, dann versuchen die Augen zu entspannen, indem wir es immer dunkler werden lassen. Das ist eine, eine Technik, die verwendet man auch bei Meditation, die ist wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz alt. Ja. Aber sie wirkt wunder, was die Entspannung der Augen betrifft. Also, das ist wirklich eine ganz, also man verdunkelt die Augen quasi. Und lässt es immer dunkler werden. Und dann sieht man auch, wie viel Spannung wieder aus dem Körper rausgeht und wie frisch die Augen danach sind. Und ja, das sind so kleine Tricks, mit denen man arbeiten kann. Es gibt ja verschiedene. Spannend. Also wer auch in die
1: Podcast-Folge von Vodafone reingehört hat, der wurde sogar die 2020 regel mhm. genannt, um auch die Augen zu entspannen. Und vielleicht haben wir jetzt draußen ja jemanden schon mal geweckt, der so, so langsam klar wird, Okay, es liegt nicht immer an der Ernährung, es liegt nicht immer an der Bewegung, auch nicht immer am Schlaf, sondern wie gehen wir durch den Alltag? Schauen wir wirklich immer nur auf den Bildschirm, aber selbst ja, wenn wir immer nur einen Punkt an der Wand die ganze Zeit angucken würden, auch das wäre ja für unser Auge nicht gut sozusagen, mhm. für unsere Wahrnehmung. Die braucht ja Abwechslung und dass das vielleicht äh, auch in Meetings, dass man statt immer die ganze Zeit, ich kenne ja noch die Meetings von damals, man schaut zwei Stunden auf einen Screen, weil irgendjemand da etwas erklärt oder so. Mhm. Warum mal nicht dann fünf Minuten mal sagen, Leute, bevor wir hier weitermachen, kurz, äh, wir holen den Lars rein. Und der Lars kommt mit seiner
0: Trickkiste und äh, macht dann dort Übungen. Ja, also ich meine, es gibt ja schon Konzepte. Es gibt so viele schlaue Menschen in der Welt. Ne? Und es gibt natürlich auch in dem Prozess ein, einer Firma Leute, die dafür sorgen, hey, es muss besser funktionieren, damit wir auch bessere Ergebnisse und vor allen Dingen viel, viel glücklichere Leute haben. Ja, Also da sind schon die verschiedensten Konzepte dran. Die wenigsten gehen allerdings tatsächlich darauf hin und mal zu prüfen, hey, wie sind eigentlich die sinnessteuernden Organe meiner Mitarbeiter? Ne, was macht das Gleichgewichtssystem? Wie ist das visuelle System? Ne, wie gut reguliert? Äh, das Stammhirn die Atmung Und all diese Prozesse sind wichtig. Das heißt da haben wir noch Optimierungsmöglichkeiten. die sind auch wichtig und die sind halt noch nicht so im Fokus. Aber da geht die Zukunft auch hin. Ich weiß von verschiedenen Sachen, dass das schon angefragt wird, langsam integriert wird, und, 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 aber es ist wirklich noch in den Kinderschuhen, ja, dafür braucht es halt auch erstmal noch, ähm, naja. Du musst noch mehr
1: Sportler, musst du ja, noch genau. mehr an den, an den Weltmeistertiteln. Und, und noch halt auch mehr. Erfahrung,
0: ne? wenn die Leute das erstmal erfahren, wenn die ersten großen Konzerne das machen und sehen, okay, macht Sinn, nicht nur theoretisch, sondern es geht besser, dann kann das auch Einzug erhalten, aber es, es ist auf einem guten Weg und es sollte zumindest im Hinterkopf sein, dass wir dass das Gehirn Sinnesinformationen braucht, um optimal zu funktionieren. Und
1: das Tolle sind, das sind ja auch Übungen, die zwar du jetzt erstmal anleiten kannst, aber sind ja auch viele Übungen dabei, die wir wirklich selbst dann äh, durchführen können, wo wir jetzt nicht immer einen brauchen wie bei anderen äh, vielleicht Übungen, wo wir sagen, wir brauchen einmal einen Trainer oder so, sondern äh, da sind ja dann in der Zukunft, die wir auch selbst machen können. Auf diesem Buch, Neuronale Heilung, ähm, wo es ja um dieses Thema geht, da steht der Satz, es hilft gegen Stress, Depressionen, Ängste, Schmerzen und Verdauungsprobleme. Wir haben uns im Off schon drüber unterhalten. Du magst jetzt zwar vielleicht nicht die Dominanz dieses Nervs, aber wir haben uns über den Vagusnerv kurz unterhalten. Ja. Kannst du uns kurz da in diese Komplexität vielleicht reinholen? Was hat jetzt unser Vagusnerv? Was ist es überhaupt? Warum ist er vielleicht so wichtig? Und was hat das jetzt mit unseren Verdauungsproblemen und mit depressiven Zuständen zu tun?
0: Der Nerv ist ein Nerv. Na, also da mache ich jetzt kein großes Boheit drum. Interessant ist, was für Informationen er liefert und an welchen Prozessen er beteiligt ist. Das ist ein Hirnnerv, ne, der Hirnerv 10, und er hat interessante Aufgaben. Vagus, ne, er wandert durch den ganzen Körper. Also tatsächlich, er innerviert, also er gibt Informationen in den Mund Rachenraum, über den Kopf, er zieht runter in äh, die Atemhilfsmuskulatur, hat mit der Atmung also zu, zu Ne, innerviert die Organe und ist, kriegt so Informationen aus dem ganzen Körper und leitet diese Information aus dem Körperinneren quasi in die Gehirnareale, die diese Information verarbeiten. Wenn wir den Vagusnerv in einem größeren Konzept sehen, so ist das das Konzept der Interozeption. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das Gehirn braucht Informationen aus der Umwelt, aus der Bewegung und aus dem Körperinneren. Und hier ist der Ansatzpunkt vom Vagusnerv. Er liefert unserem Gehirn quasi Informationen aus dem Körperinneren. Was ist mit den Organen? Ja, was ist mit den autonom ablaufenden Prozesse im Körper? Wir können uns das gar nicht groß genug vorstellen, das Gehirn. Fragt quasi immer, hey, wie sind denn die autonomen Funktionen? Die Atmung, Blutdruck, Blutgase und, und, und. Die Organtätigkeit. Wie ist der Zustand? Und das geht in das nächste Programm mit ein. Das ist eine Orientierung, wie wir mit der Welt agieren. Wie stark wir agieren, wie konzentriert wir agieren, hat mit diesen inneren Informationen zu tun. Und da ist der Vagusnerv sicherlich die Hauptinformationsquelle. Also das ist das Leitsystem dieser Information. Und er hat halt auch einfach ganz viel parasympathisch wirkende Funktionen. Das heißt, Sympathikus ist der Leistungsnerv und Parasympathikus ist Rest and Digest. Verdauungsproblem. <lacht> ja, und in diesem Zusammenhang sehen wir den, aber wir sehen ihn nicht als einzelnen Nerv. Wir machen jetzt den Nerv kein Wow-Bohai, sondern der Nerv ist integriert in ein System. Wir müssen ein bisschen größer gucken. Ja, und dieses System ist hochspannend, das System der Interozeption. Okay, das heißt, ein Nerv geht durch den ganzen
1: Körper, ist mit allen Organen verbunden. Mit und vielen. Mhm. Mit vielen, und wenn da jetzt irgendwo was nicht funktioniert, wo nicht reibungslos sozusagen läuft, könnte das dann Auswirkungen haben auf, äh, auf unsere Ängste, auf depressive Zustände, auf Schmerzen, weil dann diese Bewegung
0: oder generell unser Körper wenn, Oder habe ich es falsch verstanden? Ähm, ja, es ist so, dass die Interozeption beteiligt ist an der emotionalen Regulation. Ja, und jetzt wird es halt spannend. Jeder körperliche Prozess kriegt eine emotionale Zuordnung. Okay, ja? Hast du ein Beispiel dafür? Wenn der Magen sich ausweitet, wird das wahrgenommen. Die Emotion ist dann satt oder Hunger, durstig. Ja? Ermüdung ist eine Emotion, dessen müssen wir uns bewusst sein. Ja, Also, welche Informationen sind notwendig, dass das Gehirn die Emotionsstärke reguliert der Ermüdung? Und das ist natürlich auch spannend für den Beruf. Und da ist die Inserinde sehr stark beteiligt. Also Inselrinde, gibt, sorry, aber Ach so, ja. Inselrinde, das sind äh, quasi das ist der Sitz der Interozeption. Okay. Da führt der Vagusnerv fast all seine Informationen hin. Also die Inselrinde macht ganz ganz viele Sachen. Das ist ein Integrationshirnareal. Also er werden sämtliche Sinnesinformationen äh, gegeben, aber quasi Inselrinde ist der der Chef der Interozeption, <lacht> ja? Und die Teile der Inselrinde regulieren auch emotionale Sachen. Und die Inselrinde reguliert quasi auch die Bereiche des limbischen Systems mit und der Amygdala. Und die sind sehr stark bei Angstprozessen und sowas involviert. Das heißt, wir haben Einfluss auf diese Systeme.
1: Kurze Erklärung, Amygdala ist ja immer dann aktiv, wenn wir in Alarmbereitschaft Ganz sind. Ganz genau. Und wenn die zu stark sozusagen aktiv ist, haben wir Schwierigkeiten. Ja, in oder
0: inadäquat agiert einfach. <lacht> ja, dass etwas viel schlimmer wahrgenommen wird, als es ist. Und dann passieren auch und das, das fährt sich dann ein und dann haben wir auf einmal einen Standard, einen Normalprozess, der einfach ungesund ist. Mm. Jetzt haben wir das verstanden, ich zumindest und ich glaube auch
1: viele Hörer, aber was können wir jetzt da dann genau machen, wenn wir jetzt verstanden haben, okay, da gibt es mhm. Nerv, der ist mit ein paar Organen verbunden, da mhm. kommen die Emotionen, es könnte ein paar negativen Einflüsse haben, wie können wir denn da jetzt äh, uns helfen, dass dieser Nerv und diese ganzen Prozesse wieder besser
0: funktionieren. Ja, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können den Vagusnerv selber stimulieren, damit er aktiver ist und die Hirnareale, die er mit Informationen speist, ja, einfach auch aktiver werden. Man kann mechanisch einfach zum Beispiel, wir wissen, wo die Äste, die Abzweigung vom Vagusnerv langlaufen, zum Beispiel ins Ohr. In dem Buch haben wir eine Übung, wir vibrieren das Ohr mit einer elektrischen Zahnbürste, mit diesen Reisezahnbürsten oder mit speziellen Sachen. <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen? Wird ja, 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 Und dann vibriert das und das wird ein, der Nerv wird mechanisch gereizt und wird aktiver. Und wenn wir gucken, wo der lang läuft, dann können wir ihn tatsächlich auch einfach mal bewegen, dass er besser durch den Körper gleitet. Das kann man über die Atmung. Er ist aktiv beim langen Abatmen. Ja, das heißt langes Ausatmen. Da ist der Vagusnerv involviert. Und wir wissen alle, wie entspannend das wirkt. Ja, Arbeiten mit der Zunge. Der innerviert den hinteren Teil der Zunge. Das heißt Zungenübung. So primitiv sich das anhört, aktiviert den Vagusnerv, verbessert die Aktivität der Inselrinde und hat dadurch eventuell presse Regulation der Emotionen. Und sowas. Also
1: und, und deswegen kommt die Übung mit der Zunge und mit den Batterien? Nee, 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 das ist nee, ein nee, anderer Hintergrund.
0: Ne? Aber Zungenbewegungen wie Zungenkreisen vor geschlossenen Lippen. Und da gibt es die verschiedensten Zungenübungen, die man machen kann. Aber eigentlich leichte Sachen. Man muss sich nicht umziehen, man muss nicht, man kann das überall machen. Und darum geht es ja auch
1: in diesem Podcast, um so einen gesunden Lifestyle, der so leicht im Alltag integrierbar ist. Und das sind ja fünf Minuten vielleicht, zehn Minuten, ja, die ich man da Man muss am es Tag. regelmäßig
0: machen und konstant. Aber wir können Verbesserungen erzielen durch Sachen jenseits von Medikamenten. <lacht> und das ist ja das Schöne. Aber jetzt hast du ein Thema angesprochen: Regelmäßigkeit
1: und auch die Länge. Klar, wenn ich äh, meditiere, weiß man, es dauert mehrere Wochen an Regelmäßigkeit, bis ich da wirklich am Ende auch mhm. ein, eine Wirkung spüre. Bei Atmungsübungen geht das schon viel schneller. Ne? Mhm. Da merkt man sofort, glaube ich, danach, dass es etwas mit einem Aber gemacht hat. Aber die
0: langfristige Regulierung der Atmung dauert genauso lange auch. Dauert Wochen. auch
1: so. Mhm. Muskeln aufbauen, wissen wir, dauert. Wie ist das jetzt so bei deinen Übungen? Also Eher, es auch gibt halt euren.
0: die unmittelbaren Wirkungen, die gehen relativ schnell. Das Nervensystem ist das schnellst System. Und wenn etwas klarer ist, Ne, lässt es sofort Spannung los und, und, und. Man muss halt eine Regelmäßigkeit sein, dass es permanent bleibt. Also deshalb heißt das Neuroathletik Training. Die, das letzte Wort ist Training. Du hast ja was bei gedacht. <lacht> Hin und wieder, ja. Nein, aber das ist tatsächlich eine ganz wichtige Komponente, dass wir etwas tun aktiv für unsere Gesundheit. Und jeder weiß, wenn er einen Muskel aufbauen will, das dauert Wochen. Und so ist es auch. Wir haben, und trotzdem fühlen wir uns nach dem Krafttraining ja auch schon oft besser. Ja, also wir haben die unmittelbaren Wirkungen, das ist eine unmittelbare Stressregulierung und, 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 und. Zum Beispiel wenn wir jetzt über die Prozesse Vagusnerv und Parasympathisches System zu aktivieren. Und das heißt, es holt uns schnell wieder aus Prozessen raus. Die Integration in den Alltag wäre dann super nach der Arbeit etc. Aber wir haben auch eine langfristige Wirkung, indem wir einfach diese Systeme, Hochregulieren, damit sie auf einem besseren Zustand sind. Damit die Hirnareale einfach besser, permanent im Alltag funktionieren. Und das dauert Wochen. Wie jedes andere Training auch. Wir müssen besser werden. Gibt es denn da
1: dann irgendwas, sollte man das in Verbindung, wenn man jetzt auch andere Sachen trainiert, macht es da irgendwie mehr Sinn, das dann irgendwie auch zu verbinden? Also wenn ich jetzt äh, laufen gehe oder Krafttraining, mache das kurz vorher zu machen oder kurz nachher? Oder ist es zeitunabhängig, äh, morgens, abends? Ich kann es immer machen.
0: Alles ist ritualisiert. Das heißt. Es wäre am besten, es in Alltagshandlung zu integrieren, ja, damit es ein Part einer Routine wird, einfach aus motivationalen Gründen. Aber wenn wir zum Beispiel ins Training gehen, das Training verlangt ja, dass wir sehr viel muskuläre Spannung erzeugen können oder je nachdem, was wir machen ja, oder effizient atmen. Das heißt, wenn wir die Hirnareale vorbereiten, die dafür verantwortlich sind, ja, geht das Training natürlich besser. Also das gehört quasi in die Vorbereitung oder in die aktive Pause. Oder aber, wenn ich ein System sehr beansprucht habe, auch zur Nacharbeitung. Das mhm. nennen wir dann im Sport Cool Down. Aber das kann man überall implementieren. Aber schön ist es natürlich, wenn man es permanent auch über den Tag verteilt macht, um irgendwann einfach in einem viel besseren Zustand zu sein.
1: Ich hatte es eben erwähnt, Verdauungsprobleme. Wir hatten eine Podcast-Folge, da ging es ein bisschen um das Thema Ayurveda und generell Verdauung. Und da ist mir erstmal klar geworden, welchen zentralen Faktor eigentlich Verdauung für uns Menschen hat, also mhm. dass wir so viel über Verdauung lernen und sehen können, wie es uns eigentlich geht, wie wir uns fühlen. Willst du da nochmal kurz erklären, wie du jetzt Einfluss auf die Verdauung, weil das wird mir jetzt vielleicht noch nicht ganz ersichtlich, weil wir die Organe sozusagen dann besser, also weil der Nerv besser funktioniert und dadurch die Organe, dass das besser reibungsloser klappt. Ja, genau. Oder?
0: einfach einen besseren Stoffwechsel herstellen. Und dann ist das quasi ein Beiprodukt auch. Mhm. Ja, weil nicht mit den Organen, die ja Zulieferer dann an den Verdauungsprozessen beteiligt sind, wenn die in einem besseren Zustand sind, ja, wenn der, die muskuläre Spannung um die Organe besser wird, dann hat das natürlich Auswirkungen auf seine, auf deren Funktion. Ja, und oftmals sind die Organe entzündet. Und dann haben wir auch extreme Probleme mit Verdauung. Und der Vagusnerv ist der Nerv, der entzündungshemmende Signale runterträgt. Und so kriegen wir durch verschiedene Prozesse einen besseren Stoffwechsel innerhalb dieser und eine bessere Funktion innerhalb dieser Organe. Und wenn diese Organe an Verdauung beteiligt sind, wird die Verdauung besser. Okay. Ganz einfach gesagt.
1: Also ich bin total begeistert. Ich hatte mir vorher schon so. Ja, ich habe ja schon ein bisschen recherchiert, mich eingelesen, aber ich glaube jetzt so durch das, was du mir alles gesagt hast, ist es noch äh, greifbarer mhm. geworden. Aber was ist jetzt so, wenn jetzt ein Zuhörer, eine Zuhörerin da draußen ist, okay, der Lars hat mich abgeholt, auch mhm. ich habe es verstanden, dass ich das in meinem Alltag vielleicht integrieren sollte. Was sind jetzt so die ersten Schritte, die man jetzt machen kann? Du hast, äh, kommen wir später nochmal drauf, du hast ein, zwei Bücher, da sind natürlich wahrscheinlich Übungen drin, auch wenn man äh, dich ja. oder das Thema googelt. Ähm, wir werden die die Links natürlich in die Show Notes machen, auch dort sind ja wie diese Augenübungen wir haben ein paar schon beschrieben. Oh, schön. Gibt mhm. es denn aber irgendwo, was du jetzt so sagen würdest, was wären jetzt so die Tipps, die du vielleicht rausgibst, die Hörer und Hörerinnen, was so
0: die ersten Schritte jetzt wären? Es fängt immer mit Interesse an. <lacht> ja, also wenn wir Interesse geweckt haben, super, freut mich, Es ist spannend, sich einfach mal damit auch zu beschäftigen. Hey, das Gehirn reguliert jeden Prozess im Körper. Egal ob das ein Bewegungsprozess ist, ein Verdauungsprozess, das wird alles reguliert. Und wenn Interesse, das ist immer der erste Weg zur Heilung, sagt man dann, oder zum ne, das Interesse wecken. Genau, es gibt Bücher, ne, und wir haben halt weltweit nur in Deutschland die Bücher darüber. Und das ist ganz schön. Aber man kann halt auch im Internet nachgucken, welcher Therapeut ist denn mit diesen Sachen ausgebildet? Also Was wäre das Stichwort dann? Entweder sie hältst die Arbeit von Dr. Erik Kopp, der hat ein System, das nennt sich sie Aber ich äh, habe auch Workshops, Fortbildung. Das heißt, die Trainer, die das durchlaufen haben, ne, das wäre dann wirklich Neuroathletik-Trainer googeln oder neurozentriertes Training. Mhm. Ja. Und dann findet man halt auch eventuell auf Leute in der Nähe wo man sich einfach mal einen Termin hört und mit seinen Beschwerden hingeht und das gucken lässt. Also Eigeninitiative ist immer das, das, das Allerwichtigste und dieser Wille, ich habe es selber auch in der Hand. Also niemand muss etwas mit mir machen. Aber wirklich, mein erster Tipp ist, googeln. Das hört sich so doof an, aber wir leben in der Welt. Wir haben so schnell Zugriff auf so viele Informationen und wir haben die jetzt einfach mal verdichtet, dass das Suchen leichter wird eventuell, was dieses Thema betrifft. Also neurozentriertes Training oder Lars Lina, dann kommt man auch einfach schon auf weiterführende Literatur und Links und Videos. Und es gibt viele spannende Trainer in Deutschland mittlerweile und in Europa, die sich damit beschäftigen. Also man, man, man ist da nicht alleine. Ich meine, der
1: Erfolg deiner Athleten zeigt es ja auch, was man da so sieht, wie die alle performen, dass das wahrscheinlich dann auch etwas nützt und nicht nur Magic ist, sondern äh, auch wirklich eine Wissenschaft hinter steckt und ja, natürlich. Ähm, mhm. der Körper einfach. Wir haben verstanden, wie der Körper funktioniert. Du hast eben schon ein bisschen was über die Zukunft gesprochen. Ähm, das wäre jetzt so das, das letzte Thema kurz. Lass uns mhm. mal so ein bisschen in die Zukunft hauen. Ja. Was denkst du, wie entwickelt sich so generell unser, unser Körperbefinden, die ganze Trainingswissenschaft? Meinst du, das ändert sich jetzt komplett, also dass das
0: Gehirn wirklich viel zentraler in unserem Training wird? Wie, wie sich Komplett wird gar nichts geändert, nie. Ne? Also bis man etwas feststellt, bis es in die Praxis kommt und dann in die Lehre, ist eine Durchsatzzeit von 20 Jahren. Ja, ich rede ja schon von Sachen, die ich in der Praxis habe, die sind manchmal aus den 60ern, 50ern. Es gibt aber, das ist ganz offen, man sieht das auch an der hohen Auflage der Bücher, wie die verkauft werden. Alle Bücher waren Bestseller und das ist interessant. Es scheint etwas zu geben, die Menschen interessieren sich immer mehr, wie wir funktionieren. In allen Ebenen. Wirklich in allen Ebenen. Und dann ist der Fokus jetzt auf dieses Neurozentrierte ist relativ groß. Das heißt, es ist eine Entwicklung in eine Richtung. Wird es die mechanische Welt verdrängen? Nein, um Gottes Willen. Wir haben einen Körper, wir haben eine Physis. Ja, Aber ich glaube, es wird in Zukunft immer mehr integriert werden. Es wird immer mehr spannende wissenschaftliche Projekte geben. Es wird immer mehr Forschung geben. Und das ist auch schon auf dem Weg und insofern wird es ein Bestandteil werden. Ähm, wer sich tiefer damit beschäftigt, wird sehen, oh, das sind Rahmenbedingungen. Es ist nicht nur ein Bestandteil, sondern innerhalb dieser Rahmenbedingungen, wie das Gehirn uns reguliert, läuft jeder andere Prozess auch ab. Aber das wird vereinzelt sein. Das wird wirklich vereinzelt sein, weil es gibt einfach eine große Welt, wie sie schon besteht und die wird nicht über den Haufen geworfen werden. Aber ich bin mir sicher, dass es mehr und mehr Sachen geben wird. Mehr Berichte über Erfolge durch diese Sachen. Und ich bin gespannt, wo es hinläuft. Ne? Ich bin ja jetzt schon überrascht und total froh, wie es entstanden ist und wie es auf einmal einen Hype gibt, in Anführungszeichen, aber doch großes Interesse. Als wir damit angefangen haben, war es ja noch so ein bisschen... Wurden wir Wann hast du angefangen? Ich habe angefangen, mich... So 2008 intensiver damit zu beschäftigen und ab 2010 in die Ausbildung von Dr. Erik Kopp zu gehen. Aber so ab 2010 war Bewegungssteuern und Gehirn eigentlich in immer.
1: Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, da ist irgendwas, da willst du mehr? Ich war
0: unzufrieden mit meinen Ergebnissen. Ich als hab aktiver jemand, Sportler oder nee, als Trainer? Nee, als Trainer. Als Trainer? Als Trainer. Ich bin schon zu alt. Vor zwölf Jahren war schon alles vorbei. <lacht> Nein. Wobei bei manchen Sportarten ja, ist, ne? Triathlon ja, das stimmt, und aber so. Ich komme aus der Leichtathletik. Nee, dann machen wir da den Deckel drauf. Nee, ich war unzufrieden. Und ich habe jemanden quasi verletzt durch mein Training. Der uh. hat sich in meinem Training verletzt. Und ich wusste, ich bin schuld. Ich dachte, die Übungen wären gut, die ich ihm zeige. Ich habe aber nicht überprüft, ist sein zentralnervöses System bereit, die Übung auch perfekt auszuführen. Ja, und auf jeden Fall, der Ansatzpunkt, wie ich mich damit beschäftigt habe, war Unzufriedenheit. Ich war ein erfolgreicher Trainer, aber ich war unzufrieden über der Trainingsergebnisse, aber vor allen Dingen jemand hat sich verletzt und ich wollte wissen, warum ist das passiert. Und dann habe ich mich immer mehr mit, wie funktioniert eigentlich Bewegung? Und am Ende des Tages läuft es: ja, Gehirn. Nichts anderes. Der Muskel ist nur ausführendes Organ. Und hast du es dann geschafft? Bist du wieder zurück zum Sportler gegangen? Hast, hat er sich
1: nochmal in deine Hände gegeben? Ja, du, ja,
0: wir, wir alles, Gott sei Dank. Also ja, Verletzung
1: ja. ist raus und Ja, du ja. Du ihm aber, aber helfen? so fing es an. Hm.
0: Ich habe Sachen hinterfragt. Ich habe eine große Leidenschaft für Bewegung. Ja. Und zum
1: Glück war dann anscheinend Eric Kopp aus Amerika, der dir dann da sozusagen geholfen hat. Oder ja, dir das Antworten ist die Grundlage,
0: ja, genau. Ich sag immer so schön: es ging 2009, mein Kiefer runter verstauen und ist bis jetzt, was dieses System kann, nicht wieder zugegangen.
1: Aber das Schöne ist, du gibst ja jetzt die Begeisterung weiter. Du bist ja jetzt auch ein Botschafter, finde ich, und machst es, das schon mal als äh, mhm. externer, machst es auch, finde ich, ne, auf eine ganz tolle äh, Art und Weise. Also, okay, ich fühle schön. mich jetzt als nicht auch abgeholt. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, jetzt das Wichtigste und deine Aufgabe wahrscheinlich für die Zukunft, auch das aus dem Bereich des elite Sports auch rauszunehmen und zu sagen, ey, das ist für jedermann, jede Frau, oder? Das ist ja jetzt so ein bisschen ist auch zu, deine ja, Passion.
0: Also, mein Passion ist Elite-Sport. Ich liebe wirklich Athletik und äh, ich liebe Athleten, aber ich finde es so wichtig, dass es in alle Lebensbereiche reinkommt. Und wir haben jetzt verschiedene Projekte noch, um wirklich ne, für ältere Menschen Sturzprophylaxe, für Kinder, für, für Schulen, ja. Und insofern, ich halte es einfach für zwingend notwendig, dass diese Bereiche auch Möglichkeiten haben, spezifischer da reinzugucken. Dass man nicht nur sagt, das ist für den Elite-Sport, ja, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Herzblut und das finde ich auch immer, das ist so, seitdem ich denken kann, ja. Aber mir ist die Tragweite dessen halt bewusst und deshalb gebe ich mir auch Mühe, es in anderen Bereichen zumindest so ein bisschen mit voranzutreiben, weil es da einfach auch hingehört. Spannend, ähm,
1: Lars. Wird jetzt so langsam zum Schluss kommen, ja. weil ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch über alle Themen sprechen. Mich würde noch total interessieren, vielleicht machst du es gleich off-record, welche Sportler du alle noch in deiner <lacht> äh, Hinterhand hast, weil wahrscheinlich nicht alle auch darüber in der Öffentlichkeit Nein. so reden wollen. Ne? Also ein paar reden darüber, das wird man in den Medien sehen, aber nicht alle wollen dass irgendwie mit dir in Verbindung gebracht werden, um nach draußen zu Ganz zeigen. hier.
0: Genau. Ich rede immer nur über die Sportler, mit denen ich arbeite und die auch in die, in die, in die Öffentlichkeit gegangen sind. Aber natürlich... Na, man ist ja auch dann sowas, hey, man ein tendenzieller Vorteil eventuell mhm. gegenüber den Konkurrenten. Das ist im Leistungssport absolut korrekt. Mhm. Ja. Und man hat ja auch sowas wie nicht ärztliche Schweigepflicht. <lacht> ja, aber es kann ja nicht sein, dass ich ne, dann in einem Interview über Leute reden: so, hey, ich will nicht, dass das rauskommt, <lacht> was mit mir gemacht wird, oder wo meine Fehler liegen, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Na, und ähm, kann ja. ich äh, voll verstehen. Ja. Ähm, Jetzt zum
1: Abschluss, das hat sich so ein bisschen als Ritual jetzt bewährt, die letzten Folgen, würde ich dir jetzt noch mal das Wort gleich geben. So, Vielleicht wurde ein Thema nicht genannt, ähm, was du noch den Hörern, Hörern geben möchtest. Oder auch, wenn du das Gespräch Revue passierst, was so jetzt vielleicht das Key-Learning ist, was jetzt der liebe Zuhörer, die liebe Zuhörerin noch mitnehmen sollte. Du kannst noch zwei Sekunden drüber nachdenken. Okay. Ich sehe die offenen Augen, genau. ähm, weil hier jetzt nur kurz der Hinweis kommt, dass natürlich auch passende Folgen zu diesem Thema schon ähm, aufgenommen worden sind. Ähm, mhm. Sei es äh, die Folge, mit äh, den du ja auch kennst, äh, mit Mobility, Moving Monkey mhm. oder auch das Thema Atmung oder auch den Gehirnforscher äh, Gerald Hüter, kann ich glaube ich an dieser Stelle erwähnen. Ja, also mhm. hört gerne in diese Podcast-Folgen äh, rein. Auch die sind natürlich in den Show Notes verlinkt. So, jetzt hattest du ein, zwei Sekunden, jetzt gebe mhm. ich dir wieder das Wort. Was soll der Hörer, die Hörerin noch mitnehmen von dir?
0: Ja, also erstmal Super, es hat Spaß gemacht, du hast mich richtig leicht durchgeführt, das ist ja auch immer schön. Genau, weil es so, dass Neuroathletiktraining so assoziiert wird mit dem Spitzensport. Ja, das ist nur durch die Arbeit, es ist für jedermann und das, ich glaube, das ist wichtig, sondern ich brauche kein Sportler zu sein, um das zu machen, sondern ich mache einfach nur Augentraining, ich mache Gleichgewichtstraining, das ist keine Zauberei und es ist leicht, es ist überall integrierbar und es ist einfach wichtig. Und dass man nicht denkt, oh, das ist nur für die und die und nichts für mich. Und nein, ich glaube, das ist das Wichtigste. Da hast du auch immer wieder hingeführt. Aber gehört es denn nicht auch in dem Bereich? Ja, da gehört es hin. Und ihr könnt es alle nutzen. Und ich glaube, das ist das auch, äh, wo dieser Podcast tatsächlich ein Stück für beitragen kann. Mehr habe ich dazu irgendwie nicht zu sagen, sondern einfach danke für das Interesse. Und es war tatsächlich äh, spannend, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe zu danken für deine Zeit. Ähm, wer jetzt mehr über Lars wissen möchte, über das Stichwort Lars Lienhardt, glaube ich, findet man alles im Internet. Du bist bei Instagram äh, aktiv. Du hast, wie gesagt, jetzt aktuell drei Bücher auf dem Markt. Aber mhm. ich habe schon gehört, es kommt ein äh, viertes. Äh, können wir ja gleich vielleicht nochmal im Off drüber sprechen. Das heißt, die Bücher, glaube ich, können wir da wirklich wärmsten ähm, empfehlen. Gerade das Buch Neuronale Heilung, weil das, glaube ich, für jedermann auch geschrieben ist. Andere Bücher sind ja wahrscheinlich mehr
0: auf den Sportbereich noch spezialisiert, oder? Ja, also jedermann kann von den anderen Büchern profitieren. Vor allen Dingen das Training beginnt im Gehirn. Da wird halt gezeigt, hey, wie kann ich meine Augen aufarbeiten? Wie kann ich mein Gleichgewicht aufarbeiten? Die Tests. Also das ist nicht nur, ja, es ist für den Sport geschrieben, weil ich mit Sport assoziiert werde. Aber da geht es um die Bewegung steuernden eines jeden Menschen. Ja, okay. also das ist auch für wirklich jedermann.
1: Ja. Und wer dann noch größeres Interesse hat und sagt wirklich, ich will es ausprobieren, entweder er hat Glück und äh, kriegt Lars als äh, Trainer, Mentor oder, äh, das wird wohl, glaube ich, ein bisschen schwierig, sonst das Stichwort neuroathletisches Training im Internet googeln und dann nach Trainern suchen, die deine Ausbildung haben, die von dir ähm, gelernt haben, da gibt es einige da draußen. Für die, die alle neu im Podcast sind, die die Podcast-Folge zum ersten Mal hören, ihr könnt natürlich gerne, da freuen wir uns sehr, den Podcast abonnieren. Lass gerne Bewertung da und Lars, dir, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die genommen hast und uns zugehört hast. Lars, vielen Dank dir und egal, wo du bist, ich danke, bleib gesund. Macht's gut, Ciao.
0: ciao. ciao.